0: Noites brancas Quarta noite Meu Deus, como acabou tudo isso? Às nove da noite estava no local combinado Via logo de longe Estava de pé Tal como na primeira vez em que a vi no cais Apoiava-se a balaustrada E não sentiu que eu me aproximava Nas Exclamei sem poder dominar a minha comoção Ela estremeceu Voltou-se e olhou para mim. O quê? disse. Tão depressa? Eu olhei para ela sem compreender. Deixe-me ver. Dê-me a carta. Trouxe-a? E estendeu a mão para a balaustrada. Não, não trago nenhuma carta. Respondi devagar. Mas ele não veio? Ela empalideceu intensamente e ficou a olhar para mim. Tinha perdido todas as esperanças. — Que Deus o proteja! — exclamou finalmente com voz vacilante e lábios trêmulos. — Que Deus o proteja, visto que me abandona! Baixou os olhos, depois tentou erguê-los para me olhar, mas não pôde. Durante um momento permaneceu assim, até que conseguiu dominar a sua perturbação. Depois voltou-se de repente, apoiou os cotovelos na amurada e começou a chorar. Acalme-se, sossegue, disse eu procurando consolá-la. Mas adiante daquela dor não tive coragem para prosseguir. Que podia eu dizer-lhe? Não tente consolar-me, exclamou ela chorando. Não me fale dele, não me diga que ainda há de vir. E que não é verdade que ele tenha me abandonado de maneira tão cruel e desumana. E por quê? Por quê? Havia alguma coisa de mal na minha carta? Nessa pobre carta? Os soluços abafaram de novo a sua voz. Eu julguei que o coração ia estalar de dor. — Oh, que crueldade! — insistia ela. — Nenhuma linha... Nenhuma palavra, se ao menos tivesse respondido, se ao menos tivesse escrito, ainda que fosse só para me dizer que já não me queria, mas assim, nenhuma linha, nenhuma palavra, em todos esses dias, como lhe foi fácil magoar-me a mim, pobre moça desamparada, cujo único pecado consiste em amá-lo. Oh! Como tenho sofrido nesses três dias, meu Deus! Deus do céu! Lembra-me, eu, de que me aproximei dele pela primeira vez, sem que ele me tivesse chamado, nem me tivesse pedido, que me rebaixei diante dele, e chorei, e até lhe pedi um pouco, só um pouco de amizade. E agora é isto. Não, fique sabendo. Encarou de novo comigo e os olhos negros cintilavam. Que isto não é possível. Isto não pode ficar assim. Isto é desumano. Um ou os dois, ou você, ou eu nos enganamos. Talvez ele não tivesse recebido a minha carta. Talvez, a estas horas, nada saiba ainda a este respeito. De outra maneira, não se compreende... Julgue por si próprio. Fale por amor de Deus. Explique-me. Eu não posso compreender. Como é que um homem é capaz de se conduzir com tanta vilania como ele se conduziu comigo? Não ter respondido nem sequer uma palavra à minha carta? O homem mais vil deste mundo teria sido mais compreensivo. A não ser. a não ser que lhe tenham dito mal de mim? Encarou-o de repente comigo. Não acha? O que lhe parece? Olhe, Nastachenka, amanhã virei eu próprio vê-lo em seu nome. Isso. Pergunta-lhe-ei simplesmente o que lhe passa e contar lhe ei tudo. Sim, e que mais havemos de fazer? A Nastachenka vai escrever-lhe outra carta. Não diga que não. Hei de obrigá-lo a apreciar o seu procedimento. Explicar-lhe-ei tudo. E se ele... Não, meu bom amigo, não. Atalhou ela. Deixaremos isso. Ele não tornará a ouvir uma palavra minha. Eu já não o conheço. Já não gosto dele. Hei de fazer por... Esquecer. Continuou. Acalme-se, acalme-se. Sente-se aqui neste banco nastachenka disse-lhe eu e levei a até o banco um pouco mais adiante. já estou sossegada, pronto acabou-se saberei conter minhas lágrimas, julga que vou me matar por causa disso ou adoecer o meu coração parecia estalar, quis falar, mas não pude escute. Continuou ela, pegando na minha mão. Você não seria capaz de se portar dessa maneira, não é mesmo? Não seria capaz de responder com uma gargalhada trocista a uma pobre moça que, se lhe tivesse dirigido por não saber dominar o seu fraco e ingênuo coração. Não é verdade? Com certeza que havia de saber apreciá-la melhor. Você teria dito que ela estava sozinha no mundo, que não conhecia nada da vida e não sabia apreciar-se a si própria e defender-se do amor que lhe tinha, e que não tinha culpa de nada, que ela não tinha feito nada de mal. Oh, meu Deus, meu Deus! Nastachenka, exclamei eu, incapaz de dominar a minha comoção por mais tempo. nastatienka você se martiriza, dilacera o meu coração, nastatienka — Mata-me. Eu já não posso calar-me por mais tempo. Eu tenho de falar. — Preciso de lhe dizer o que já não me cabe no coração. Enquanto dizia isso, levantei-me do banco, ela me pegou na mão e olhou para mim assombrada. — O que tem? — Perguntou por fim. — Deixe que eu lhe diga tudo, Nastachenka. Implorei com decisão. Nastachenka, Não tenha medo daquilo que eu vou lhe dizer, pois é um disparate, uma impossível tolice. Já sei que nunca há de realizar-se, mas, no entanto, não posso calar-me por mais tempo. Peço-lhe, por tudo aquilo que agora sofre, suplico-lhe, imploro-lhe, que me perdoe desde já. Mas então o que é? De que se trata? Tinha deixado de chorar e fitava me com muita atenção. Seus olhos admirados demonstravam uma curiosidade singular. De que se trata? — É impossível, Nastatchenka bem sei. Mas eu... eu a amo, Nastatchenka. Esta é a verdade? — Pronto, já lhe disse tudo. Agora já sabe se daqui em diante pode continuar a falar-me como tem feito até aqui e também se deve ouvir o que ainda tenho para lhe dizer. — Bem, mas que tem isso? Tem alguma coisa de extraordinário? — Eu já sabia que você me amava. Sempre me quis parecer que... — Me... sim, que me tinha alguma afeição. — Ai, meu Deus... A princípio, sim, era só isso, Nastachenka, mas agora, agora estou na mesma disposição de espírito que a Nastachenka, quando se foi apresentar no quarto dele, com um embrulhinho das suas roupas. Não, eu estou ainda em piores condições do que a Nastachenka, pois ele, então, não amava outra mulher, enquanto a Nastachenka ama outro homem.  — que quer dizer com isso? — Eu... eu não o compreendo. — Mas diga, por quê? — Ou melhor, para que tudo isso e assim tão de repente? — Meu Deus! Que tolices, eu digo, mas você... Nastachenka estava perturbadíssima. As faces ruborizavam-se-lhe e fixou a vista sobre o chão. — Que hei eu de fazer, Nastachenka? Que hei eu de fazer? Sou culpado. Cometi um abuso. — Oh, não! Não, Nastachenka. Eu sou inocente. Sinto. Percebe claramente que o coração me diz que estou no meu direito, que, com isso, não posso ofendê-la nem magoá-la. Era eu seu amigo. — Bem, pois agora continuei a ser ainda seu amigo. — não cometi nenhuma traição, nem me portei deslealmente. Repare, Nastachenka, estou chorando. Que importa? Isso não prejudica ninguém. Hão de secar por si mesmas essas lágrimas. Mas sente-se, sente-se, e quis obrigar-me a sentar-me. Ai, meu Deus! Não, Nastachenka. Não me sento. Agora não posso continuar aqui por mais tempo e você nunca mais há de tornar a ver-me. Dir-lhe-ei tudo e depois vou-me embora. Nunca poderá saber até que ponto eu lhe quero. Mas eu devia ter sabido guardar segredo e não afligi-la neste momento. Falando-lhe assim de mim com tanto egoísmo. Não, mas eu... Não fui capaz de conter-me. Você começou a falar dele. Portanto, a é quem tem culpa. A culpa é de tudo. Mas eu sou inocente. Apesar de tudo, não pode afastar-me do seu lado. Assim, sem mais nem menos. Mas eu não o afasto, afirmou Nastachenka, fazendo o possível por dominar a sua perturbação. Não? É verdade que não? E eu, que estava para ir embora, seja como for, tenho que ir. Mas antes quero dizer-lhe tudo, pois há pouco, quando a Nastachenka falava e chorava, e estava em minha frente com a sua dor, e tudo isso porque... Bom, porque, digo-lhe, nastachenka pelo desdém a que a votavam, Se soubesse quanto amor sentia eu por você no meu coração, quanto amor! E custava-me tanto não poder valer-lhe com todo esse amor. O meu coração parecia que ia saltar e e não pude calar-me mais. Precisava falar. Nastachenka tinha que ser. — Está bem. Fale, fale calmamente, disse Nastachenka de súbito com uma comoção inexplicável. Talvez estranhe que eu lhe diga isso, mas, sim, fale. Mais tarde lhe explicarei, lhe contarei tudo. Só inspiro compaixão a você, Nastachenka. O que sente é apenas piedade por mim. Mas o que está feito, está feito. Depois de termos falado, já não podemos retirar as palavras, não é verdade?  — — Bem, agora já sabe tudo. Este é o nosso ponto de partida. Até que extremos chegamos. Já o que sabe, se é que me estava escutando. Quando Anastachenka se sentou aqui e se pôs a chorar, eu disse para comigo. — Ah, por favor, deixe-me dizer-lhe o que pensei. Disse para comigo que a Anastachenka, seja lá pelo que for, Bem, numa palavra, que fosse lá pelo que fosse, a Nastachenka tinha deixado de gostar dele. — Depois, isto pensei ontem, Nastachenka, e antes de ontem, que você não tinha outro remédio senão gostar de mim. A Nastachenka dizia... — Sim, foi a própria a dizer que já tinha um pouco de amizade por mim. — Bem, e que mais? — Sim... Isto é quase tudo o que eu tenho para dizer-lhe. Só me falta dizer-lhe o que será isso, do seu amor por mim. Mais nada. Por isso, ouça-me com toda a atenção, minha amiga, pois, com certeza, que pelo menos minha amiga não deixou de o ser. Evidentemente que eu não passo de um homem ingênuo, pobre e insignificante. Mas isso agora não interessa não sei o que me acontece, que acabo sempre por me pôr a falar de outras coisas. Mas isso é por causa da minha comoção, Nastachenka. Eu estou disposto a amá-la tanto, tanto que, ainda que a Nastachenka continue a amar esse homem que eu nem sequer conheço, havia de verificar que o meu amor não lhe traria nenhuma inconveniência. Havia de sentir somente, e isto a todos os momentos que junto de você palpitava um coração agradecido. Oh, sim, muito agradecido, fervoroso, e que por você, oh, Anastachenka, a aqui me reduziu você. Mas não chore, não quero que chore, disse nastachenka levantando-se rapidamente do banco vamos nos embora. Venha, não chore, não chore mais. E enxugou-me as faces com seu lencinho. Venha, vou dizer-lhe uma coisa. Se ele já não quer saber de mim e já me esqueceu, mesmo que eu continue a gostar dele, não posso ocultar-lhe-o a você, nem enganá-lo. Ouça e responda-me depois. Se eu, por exemplo chegasse a amá-lo a você, isto é, se eu, ó meu amigo, meu querido amigo, quando penso como deve tê-lo magoado e feito sofrer, quando o elogiava precisamente por não ter me feito a corte, ó meu Deus, como é que eu não fui capaz de prever uma coisa destas, como pude eu ser tão tola,  — — Como? — Mas está bem. Estou decidida e vou dizer-lhe tudo. — Não, Nastachenka. Sabe uma coisa? Vou deixá-la. É melhor. Vejo muito bem que estou só a atormentá-la. Agora, começa a sentir remorsos por se ter divertido à minha custa. Mas eu não quero que a Ainda por cima da sua dor. Sou eu quem tem a culpa de tudo, Nastachenka. Por isso, adeus. Não, 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 vá-se embora. Escute-me primeiro. Não pode esperar um momento? Esperar? Esperar para quê? Escute, eu gosto dele. Mas este amor deve acabar. Há de acabar. Por certo que há de acabar já começa a extinguir se bem o sinto... quem sabe... talvez tenha acabado completamente hoje... pois eu o odeio por... ele ter troçado de mim... enquanto você ficava ao meu lado chorando comigo... e com certeza que nunca me teria deixado aqui à espera... como ele fez... pois você gosta de mim a valer... enquanto ele nunca me amou... e... além disso...  — Porque eu, afinal, também gosto de você. — Sim, amo. — Tanto quanto você a mim. — Já lhe disse. — Já o ouviu. — Gosto de você. — Porque você é melhor do que ele. — Porque é mais amável do que ele. — Porque... — Porque ele... A comoção embargou-lhe a voz. Apoiou a cabeça no meu ombro. Inclinou-se até tocar no meu peito. E depois começou num pranto doloroso. Eu tentava consolá-la, acariciá-la. Fazia por tranquilizá-la. Mas ela não podia conter-se. Apertava minha mão e balbuciava por entre soluços. Espere, espere um pouco. Está passando. Já vou deixando de... Só quero dizer-lhe uma coisa. Não pense que estas lágrimas me vêm só devido à minha fraqueza. Tenha um pouquinho de paciência até que se extingam. Finalmente deixou de chorar. Levantou-se, enxugou os últimos vestígios do pranto e pusemos-nos ambos a caminhar. Eu queria falar, mas ela me pedia constantemente que eu lhe concedesse algum tempo para pensar. E assim íamos os dois em silêncio, até que por fim, já mais sossegada, começou. Vou contar-lhe tudo. Disse com voz débil e insegura, mas na qual vibrava depois um sentimento íntimo que atingiu de tal modo o meu coração que este se pôs a tremer com uma espécie de dor agradável. Não pense que eu seja uma inconstante ou uma louca, nem que tão depressa possa esquecer e ser infiel. Gostei dele durante um ano e juro-lhe, por Deus, que nunca, nunca, nem sequer em pensamento lhe fui infiel. Mas ele mostrou que não sabia apreciar-me, não fez outra coisa se não manifestar descaso por mim. Deus lhe perdoe, mas ele me fez sofrer. Eu. Eu já não gosto dele, pois só posso amar o que é belo e o que é grande, o que é parecido comigo e me parece bem. Sou assim, e ele não é digno de mim. Que Deus o proteja. Mas isto, afinal, ainda é preferível do que se acontecesse que, apenas mais tarde, eu tivesse vindo a perceber o seu verdadeiro caráter. Por isso está tudo acabado. E quem sabe, meu amigo, continuou apertando minha mão, quem sabe se todo esse amor não foi senão uma ilusão ou uma pura imaginação, e se teve origem na minha educação, naquela vida tão monótona que venho levado, sempre presa às saias da minha avó, Talvez eu estivesse predestinada a gostar de outro. De outro que tivesse tido mais piedade de mim e... e Bem, deixemos isto. Não falemos mais nisto. Interrompeu-se Nastachenka, quase sem voz e sem alento, devido à intensidade de sua comoção. Eu apenas queria dizer-lhe... Eu queria dizer-lhe que, se você... Apesar de eu o amar a ele, de o amar não, de o ter amado. Se apesar disso, quero dizer, se sente e acredita que o seu amor é tão grande que pode afugentar no meu coração. Se você tem tanta pena de mim que não quer agora deixar-me entregue ao meu destino, sem consolação nem esperança, Se for capaz de amar-me sempre assim, como agora me ama, então eu lhe juro que a minha gratidão, que o meu amor há de ser digno do seu. Quer aceitar a minha mão? Nastachenka! Julgo que as lágrimas e os soluços abafavam a minha voz. Nastachenka! Oh, Nastachenka! Pronto, pronto!  — Já chega por agora, disse ela rapidamente, visivelmente apressada e dominando-se com esforço. — Já dissemos tudo, não é verdade? — E você sente-se agora feliz? E eu também. Por isso não é preciso dizermos mais nada. — Espere. Olhe, tenha piedade de mim. Fale-me de outra coisa. Peço-lhe por tudo. — Sim, Nastachenka, já chega, agora sou feliz. Tem razão, Nastachenka, falemos de outra coisa. Pronto, pronto, sim, do que você quiser. E como já não sabíamos o que havíamos de dizer, ríamos e chorávamos e proferíamos palavras sem sentido. Em breve, tínhamos atingido a calçada e pusemos a passear por ali, para cima e para baixo. Tão depressa atravessávamos a rua e ficávamos parados, como retrocedíamos e nos dirigíamos para o cais. Parecíamos duas crianças. Eu vivo só, Nastachenka, disse-lhe eu em um dado momento. Mas, bem, eu, a Nastatchenka já o sabe, sou pobre ganham apenas mil e duzentos rublos por ano, mas isso pouco importa. Claro que não, e a vovó tem sua pensão. Por isso não precisamos do seu ganho, mas temos de levar a vovó conosco. Pois com certeza, e a minha matriona. Ah sim, e nós também temos Fiocla. Matriona é uma mulher boa. Que só tem um defeito, é não ter nenhuma ponta de imaginação, nem uma ponta sequer, Nastachenka. Só percebe aquilo que aprende por experiência, mas isso também não é um obstáculo. Claro que não, podem as duas viver juntas muito bem, mas venha visitar-nos amanhã. O quê? Ir à sua casa? Bem, pelo meu lado, podia alugar o andar de cima. Já lhe disse que temos um andarzinho, que agora, precisamente, está para alugar. A última inquilina foi uma senhora de idade, uma aristocrata, que deixou o quarto e anda em viagem pelo estrangeiro. E parece-me que a vovó, agora, quer antes um inquilino jovem. Outro dia, perguntei-lhe, mas por que tem interesse em que seja moço? E ela me respondeu, porque sempre é melhor, estamos mais seguras, e eu já estou velha. Não imagines que eu tenho a intenção de te casar com ele. Mas eu sei muito bem que é esse o seu intento. Ah, Nastachenka, e desatamos a rir os dois. Bem,  — Já chega de Tagarelice. Mas diga-me, onde vive agora? Já me esquecia de lhe o perguntar. — Ali, perto da ponte, em casa de um tal Baranikov. — É uma casa grande, não é verdade? — É, é. Ah, já sei qual é. É uma casa muito bonita. Mas fique sabendo, tem de mudar-se e vir morar conosco. É já amanhã na É amanhã mesmo. Ainda devo uma pequena parte do aluguel da outra casa. Mas não faz mal. Tenho de ir já buscar o meu ordenado. Mais uma coisa. Eu também posso dar lições para aumentar os nossos rendimentos. Aprendo primeiro e depois poderei ensinar. Naturalmente é uma ótima ideia. E a mim...  — Não tarda que me aumentem o ordenado, Nastachenka. — Então, a partir de amanhã, poderemos considerá-lo nosso vizinho? — Sim, e depois havemos de ir à ópera para ouvirmos o Barbeiro de Sevilha, pois não tardam em representá-lo. — Isso mesmo, vamos à ópera, disse Nastachenka rindo. — Espere, isso não. É melhor esperar que levem outra coisa. Bem, então não vamos ouvir isso. Claro que é preferível. Tinha-me esquecido desse pormenor. E tagarelávamos e caminhávamos. Aquilo era uma espécie de embriaguez. Parecia-nos que íamos envolvidos numa névoa e que não sabíamos o que nos tinha acontecido. Tão depressa parávamos e ficávamos por muito tempo a falar, sem passarmos para outra laje, como retomávamos o passo e continuávamos a andar, muito longe, sabe Deus até onde, sem dar por isso, sempre a rir e a chorar ao mesmo tempo. Tão depressa, Nastachenka começava a dizer que queria voltar já para casa. E como eu não me atrevia a retê-la, nos punhamos logo a caminho, para acabarmos por reparar, ao fim de um quarto de hora, de repente, que estávamos de novo no nosso banco do cais. Como suspirava muito fundo e uma lágrima rolava pela sua face, e eu então a olhava, assustado e perplexo, até que ela tornava a pegar-me na mão, e recomeçávamos a falar e a caminhar. — Mas agora sim, já é tempo, e mais que tempo, que eu volte para casa. — Já deve ser tardíssimo — disse por fim Nastachenka resolutamente. — É preciso não sermos tão crianças. — Está bem, Nastachenka, mas fique sabendo que esta noite também não poderei dormir, e por isso... Nem vou para casa. Também eu não devo dormir nada esta noite, mas podia ficar ao pé de mim mais algum tempo. Com certeza fico, mas agora não damos mais voltas, não. Não, agora não. Palavra de honra? Mais alguma vez tenho de voltar para casa. Bem, palavra de honra vai ser agora mesmo. Disse ela a rir: Bem, então vamos lá. Vamos, olhe para o céu, Nastachenka, olhe para cima. Amanhã vamos ter um dia lindo. Como o céu está azul, e olhe para aquela lua, aquela nuvenzinha, parda senta, vai escondê-la dentro de um momento. Veja, veja, não, afinal. Passou-lhe roçando. Sol de leve. Repare, repare. Mas Nastachenka não via as nuvens nem o céu. Tinha-se quedado de pé, rígida, diante de mim. E depois apertou-se com força contra o meu corpo, tomada de uma enorme perturbação, cada vez com mais força, como se procurasse um amparo e a sua mão tremia dentro da minha. Olhei para ela e ela apertou-se ainda mais de encontro a mim. Naquele momento, passava perto de nós um homem moço, o qual nos olhou fixamente. Hesitou, deteve-se por um instante e depois afastou-se um ou dois passos. O meu coração deu um salto. Nastatchenka, quem é aquele homem? Perguntei-lhe em voz baixa. É ele, murmurou ela e segurou-se ao meu braço a tremer. Nastachenka, Nastachenka, és tu? Chamou de repente uma voz por detrás de nós e em seguido o rapaz de a pouco aproximou-se. Meu Deus, como ela vibrou ao ouvir aquela voz, como estremeceu como se desprendeu do meu braço e correu ao seu encontro. Eu estava parado e olhava para o rapaz, que, parado também, olhava. Mas, mal ela lhe tinha estendido a mão e apenas tinha acabado de se lançar nos seus braços. Largou-o e, antes que eu tivesse dado conta, já estava de novo junto de mim. Cingia com os dois braços o meu pescoço e depunha sobre os meus lábios um beijo ardente. Depois, sem dizer uma palavra, correu de novo para ele, pegou-lhe nas mãos e levou-o. Fiquei ainda ali por um tempo, a olhar para eles, que não tardaram em desaparecer da minha vista.